0: Cuando sufres es porque eres movido o movida por la ignorancia. Ahora, si lo que vives te produce bienestar, satisfacción, quiere decir que eres movido por la sabiduría. Nadie puede hacerte daño emocionalmente. El ego es quien se encarga de hacerte reaccionar de manera automática ante cualquier circunstancia que vivas o experimentes. Nadie es responsable de cómo te sientas. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre la esencia, que es la sabiduría, y el ego, que es la ignorancia. Así que es necesario que te conozcas profundamente para que logres y alcances a comprenderte. Por eso en esta ocasión te platicaré de lo que es el eneagrama, Cómo funciona para que a través de él te conozcas más y no solo eso. También otros aspectos que te servirán para que lo apliques en tu vida y descubras quién eres en tu interior. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, sugerencias y compartirte mis experiencias para que reflexiones sobre tu vida y puedas encontrar una forma de vivir plena y feliz. Para comenzar, quiero enviarte un abrazo lleno de muy buena vibra y energía positiva para que empieces, continúes o termines tu día con mucho ánimo. Empezaré por explicarte qué es el enneagrama. El enneagrama es una herramienta que te puede guiar a facilitar, profundizar tu proceso de autoconocimiento. Es una guía de elementos de la condición humana mediante el que podemos comprender las motivaciones profundas que hay detrás de nuestras conductas y actitudes, que muchas veces son inconscientes. El enneagrama viene siendo como un mapa de nuestra personalidad. De hecho, no es que describa tal cual todo lo que pasa en nuestro interior, pero sí nos ayuda para conocer nuestro lado oscuro, que viene siendo el ego, la ignorancia, como se le llama también o se le conoce, y nuestro lado luminoso, que es la esencia, la sabiduría. Me gustaría hablarte acerca del ego y la esencia antes de seguir con lo del enneagrama. Cuando nacemos, nos vamos desconectando y enajenando de nuestra esencia, la cual queda aplastada por el ego durante nuestra infancia. Es en el momento que perdemos el contacto con la real felicidad, ya que no es lo mismo ser o estar feliz que sentirme contenta o alegre. A la par también perdemos contacto con la paz interior y el amor que forma nuestra verdadera naturaleza. Es por eso que conforme vamos creciendo, empezamos a sentir vacíos e insatisfacciones en nuestra vida. El ego viene siendo lo que mejor se le conoce como personalidad o falso yo. Si ya has escuchado mis otros episodios, he mencionado en algunos que persona significa máscara. Por lo tanto, personalidad pues, es mi falso yo. Así que el ego viene a ser la distorsión de la esencia, una identidad ilusoria que tapa lo que en realidad somos. El ego también es una máscara que se nos va formando con creencias e ideas que tanto vamos adquiriendo de nuestro entorno social que nos sirve para adaptarnos al mismo. Es un personaje que nos sirve para interactuar con la sociedad. El ego se alimenta de nuestros miedos, inseguridades, carencias, traumas, complejos, heridas que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida. Y esto hace que distorsionemos la manera de ver la vida, así como actuamos ante las circunstancias que vivimos. El ego no es real, es una creación de nuestra mente hecha de creencias y pensamientos por lo que esto provoca que vayamos creando una infinidad de ilusiones que nos impiden vivir en paz y en armonía. Al vivir en el ego nos lleva a atarnos a nuestras reacciones emocionales y a nuestras circunstancias sin ser conscientes, por lo que tendemos a caer en el victimismo, el miedo, la falsedad, el egocentrismo y la ignorancia. Al permitir que nuestro estado de ánimo dependa de las situaciones, de lo externo, nos hace experimentar sentimientos de vergüenza, inseguridad u ofensa. Y eso es vivir en la inconsciencia, es decir, en el ego. Otra cuestión que también nos identifica con el ego es cuando tratamos de adaptar la realidad a nuestras necesidades, deseos y expectativas. Entonces es cuando nos perturbamos, nos victimizamos y culpamos a otras personas de lo que nos sucede. ¿Te suena esto familiar? Bueno, otro factor es cuando nos aceptamos, cuando no aceptamos perdón, a los demás como son, tratando de amoldarlos a como nosotros somos o queremos o creemos que debería de ser, deberían de ser. Otro indicio de que estamos en el ego es cuando quedamos anclados en el pasado o nos preocupamos por algo que todavía no ha pasado. Empezamos a suponer, a hacernos historias. O cuando somos incapaces de estar solos, en silencio, sin hacer nada, sin estímulos externos ni distracciones de ningún tipo. Quiero enfatizar que el ego no es bueno ni malo, ¿eh? También tiene sus ventajas ya que en la infancia nos ayudó a sobrevivir emocionalmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando somos pequeños, somos seres inocentes, indefensos, que apenas estamos aprendiendo qué pasa con, nuestro, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Es por eso que el ego ahí hace su función. Pero por otro lado, con el tiempo, ya que nos convertimos en adultos, nos deja condicionados programados, dormidos, creyendo que la razón de nuestro sufrimiento está en el exterior, en los demás. Muchas veces cuando logramos un objetivo, ya sea conseguir un empleo, o comprar una casa, o tener hijos, o casarse, etcétera, etcétera, aún se sigue sintiendo un vacío interno, y eso nos lleva a querer cumplir otro objetivo o a desear algo más. Por otro lado, el sufrimiento también es necesario para darnos cuenta de que el sistema de creencias con el que hemos sido programados nos mantiene anclados a él, iniciando un camino de aprendizaje para reconectar con nuestra verdadera esencia, con la sabiduría. El objetivo es integrar el ego con la esencia, aceptar que tenemos los dos, pero encontrando un equilibrio, otro objetivo es conocer y comprender las razones por las que nos comportamos de cierta manera y aprender a lo que les dije hace unos segundos, a aceptarnos. El ego y la esencia son como la luz, la luz viene siendo la esencia y la oscuridad, el ego, de nuestro ser. Entre más conciencia hay en el ser, más luz hay en nuestra vida y entre más luz, más paz interior a pesar de la oscuridad que siga habiendo, porque esa no la podemos desaparecer, va a estar ahí, pero la luz nos va a ayudar a manejarla. Por el contrario, entre menos conscientes, más oscuridad habrá y por lo mismo, menos paz interior. Esto nos llevará a seguir la mayor parte del tiempo en el sufrimiento, sin evolucionar, sin comprender lo que pasa en nuestro interior, sin comprender a los demás Deseando que los demás también cambien y se cumplan mis expectativas. Creo que todo esto nos suena a nosotros, porque alguna vez lo hemos vivido todos. Al principio cuesta mucho entender cómo equilibrar eso del ego y la esencia, o sea, la oscuridad y la luz. No obstante, es por eso que el enneagrama será un sistema que le servirá o servirá de apoyo para comprenderte y sea menos complicado integrar estas dos partes, la esencia y el ego. La esencia en el fondo procede del amor, ese amor con el que ya venimos cuando nacemos, que se va deformando conforme nos vamos convirtiendo en adultos. Y el ego procede del miedo, pero ese miedo que nos introyectaron los adultos cuando fuimos niños, por medio de ciertas creencias. Por ejemplo, si te portas bien, este, el viejo del saco no te va a traer, no te va a llevar, o el coco no se va a aparecer. Si te portas bien, te voy a dar un dulce. Este, los niños no lloran, las niñas se sientan bien, este, las niñas son bonitas, se portan, las que se portan bien, y etcétera, etcétera. Así, un sinfín de creencias. Ahora te voy a platicar de la esencia. Cuando estamos en el vientre materno, nos sentimos seguros, protegidos, unidos a ese ser que nos está alimentando a través de su cordón umbilical. Aunque no sabemos esto conscientemente, está ahí, lo sentimos. Esa es la esencia, o sea, el amor. De pronto, al nacer, nos desconectan de ese ser que nos dio la vida y se dice que se produce el primer gran trauma. Perdiendo parte de la esencia. Así que es el momento en que ese bebé, ese ser, empieza a necesitar del exterior amor, ternura, cariño, seguridad, protección, atención. En cambio, la mayoría de las veces lo deja de recibir conforme se va haciendo mayor, lo cual va perdiendo su esencia por completo porque ya se llenó de ideas, de creencias, prejuicios de la familia y de la sociedad. Justamente la esencia es el lugar donde residen la felicidad, la paz interior, el amor, y las cuales se van cubriendo de capas y capas que viene siendo el ego. En la esencia también está nuestra vocación, nuestro talento y, obvio, el inmenso potencial que todos tenemos para crear. Todos somos creativos y si no, ponte a pensar aquellas historias que te has creado acerca de algo que ni siquiera sabes si ya sucedió o va a suceder o ha sucedido. Al final es creencia, perdón, es creatividad. Entonces usa tu creatividad para cosas que te alimenten, que te ayuden a seguir evolucionando. A nivel emocional tenemos en la esencia... Todo lo necesario para sentirnos completos, plenos, sin necesitar a los demás. Me refiero emocionalmente. Además de que encontramos muchas cualidades innatas, como la responsabilidad, la libertad, la confianza, la autenticidad, la sabiduría, el altruismo, la generosidad, la empatía, por mencionarte algunas otras, pudiéndonos convertir en nuestra mejor versión. Lo más seguro que cuando nos sentimos relajados, tranquilos, es el momento en el que contactamos con nuestra esencia. Ahí, precisamente, en ese momento actuamos de forma pacífica, constructiva y armoniosa. Eso seguro que también te ha pasado. De igual manera, dejamos de perturbarnos haciendo interpretaciones más sabias y constructivas de lo que vemos. Empezamos a disfrutar del presente sin angustiarnos por el futuro o lamentarnos por el pasado. Nos escuchamos poniendo atención a lo que sentimos en nuestro cuerpo y mente. Cuando dejamos de quejarnos y disfrutamos de lo que estamos experimentando y tenemos. Cuando estamos abiertos a seguir aprendiendo y nos transformamos. El contactar con nuestra esencia es algo que tiene que ver con el ser y estar. Con una sensación de conexión y unión. Simplemente sentir. Sentir que somos libres. Que fluimos en paz y armonía. Y que todo está dentro de nosotros mismos. Eso lo vamos perdiendo. Y hay que recuperarlo. Bueno. Es momento de continuar con el eneagrama que había dejado un poco en pausa. Te recuerdo que el eneagrama solo es una herramienta útil y práctica que te servirá de guía para aprender a comprenderte. Enneagrama significa en griego nueve líneas, porque describe a grandes rasgos nueve tipos de personalidad o llamados también eneatipos. Cada, cada uno cuenta con su propio esqueleto mental o modelo mental. A lo que me refiero es desde dónde se originan los pensamientos y se alojan las creencias, los valores, las prioridades y las aspiraciones que conforman la personalidad. Al consultar este diagrama también te servirá para que comprendas qué es lo que te mueve a ser como eres y a hacer lo que haces. ¿Cuáles son tus principales rasgos de carácter, incluyendo tus defectos y virtudes? ¿En qué aspectos externos sueles basar tu bienestar y felicidad? ¿De qué tienes miedo y de qué huyes? ¿Cuáles son tus fortalezas y cualidades innatas? ¿Cómo es que quieres que los demás te vean? Inclusive puedes describir cuál es la raíz de la mayoría de tus problemas y conflictos emocionales. Desde mi experiencia personal y respecto a lo que yo he observado en mis pacientes, aparte de la gente con la que me relaciono, creo que es necesario conocer y comprender el funcionamiento de nuestro esqueleto o modelo mental. Lo que yo te puedo compartir es que cuando me decidí adentrarme en este sistema llamado Enneagrama, lo llevé a la práctica. Fui descubriendo el para qué de muchas actitudes en mi vida cotidiana. Y no solo eso, también el aprender a ser honesta conmigo misma. Reconocer, aceptar mis defectos y virtudes, entre otras herramientas de las que también hice uso. El símbolo del eneagrama tiene un origen milenario procedente de diferentes tradiciones espirituales y religiosas. Eh, quien comenzó a manejar esta herramienta aquí en el occidente fue un místico llamado Ivanovich Yurjev. Él explicaba que el símbolo del enneagrama representa tres leyes mediante las cuales se rige nuestra existencia. Una, la idea de que todo lo creado forma parte de una misma realidad. La otra, enseña que cada una de las creaciones no son solo blancos o negros, sino también grises, es decir, se puede llegar a un punto medio. Y la tercera muestra el cambio y la evolución, so, que son lo único que permanece con el paso del tiempo. Después de muchos años, un sabio boliviano llamado Oscar Ichazo descubrió la conexión entre el símbolo y los nueve tipos de personalidades con las nueve principales pasiones de la vida humana mejor conocidos como pecados capitales, ira, soberbia, vanidad, envidia, avaricia, cobardía, gula, lujuria y pereza, que corresponde a cada una de, de los nueve eneatipos. Según el eneagrama, los seres humanos nacemos a partir de una energía común, que está compuesta por cualidades o virtudes, las cuales son serenidad, humildad, autenticidad, ecuanimidad, desapego, coraje, sobriedad, inocencia y acción consciente, que al final estas son las que determinan nuestra esencia, cuyas variaciones, es decir, nuestros patrones de conducta, dependerán del amor y la estabilidad con que fuimos educados en la infancia, además del condicionamiento sociocultural que recibimos o la genética. Descarga la aplicación de Anchor gratuita o ve anchor.fm para empezar ya. Durante los primeros seis años de nuestra vida, existe un gran impacto en el desarrollo de nuestra personalidad y por consiguiente en la desconexión con nuestra esencia. Así que de aquí depende del amor que hayamos recibido, ya que eso marcará cuánta necesidad tengamos de protegernos Bajo la falsa identidad del ego. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuanto menos nos aman o menos amor creamos estar recibiendo, más fuerte y dura se vuelve nuestra personalidad. O sea, el ego o el falso yo. Sin dejar a un lado los casos con maltratos físicos y psicológicos, que es en donde este tipo de experiencias se provocan que se forme un escudo protector inmensamente enorme que el resto de las personas que no entran en este tipo de casos. Conforme va pasando el tiempo, vamos incorporando una serie de comportamientos impulsivos que se disparan automáticamente como una reacción a lo que experimentamos en nuestro entorno. A esto se les llama mecanismos de defensa. Estos mecanismos terminan por volverse inconscientemente parte de nosotros, transmutándose en nuestra forma de ser, que viene siendo nuestro falso yo. Es por eso que comúnmente reaccionamos de manera habitual a diferentes estímulos externos. Esto nos convierte en egocéntricos, incapaces de aceptar que lo que pasa en el exterior no depende de nosotros. Y es por eso que que tendemos a sufrir para qué nos puede ayudar el eneagrama a conocer nuestro tipo de personalidad o eneatipo para identificar y trascender las limitaciones de nuestro ego reconectar con las cualidades y fortalezas de nuestra esencia para cultivar la empatía la compasión la generosidad la sabiduría el amor etcétera, etcétera. El eneagrama es una herramienta que, como ya lo mencioné, nos proporciona un mapa objetivo de la personalidad humana, tanto para aprender a comprendernos a nosotros mismos como a los demás. Ya que recuerda que nadie puede cambiar a otras personas, nadie podemos, más que a nosotros mismos. De otra manera, seguramente te encontrarás en un conflicto continuo. Conforme el eneagrama, resulta que nuestra forma de ser no se concentra en un solo tipo o eneatipo, también se relaciona con otros eneatipos, ya, se, ya sea que nos descentramos o no centramos. Por lo que cuando estamos en situaciones de estrés, malestar prolongado, desequilibrio, adquirimos conductas egocéntricas de otro eneatipo. A eso se le llama descentramiento. Se dice que estamos descentrados cuando, este, cuando tenemos exceso de ego y es el momento en que nos sentimos vacíos, inseguros, preocupados, irritables, incómodos con nosotros mismos y con el resto de las personas que nos rodean. El descentramiento es un proceso inconsciente. Es un mecanismo de defensa encausado a sacar toda la presión y el malestar que se han acumulado. Solo que si no hacemos consciente este estado, corremos el peligro de experimentar miedo, tristeza o ira. Y todavía aún peor, podemos caer en un estado de depresión o ansiedad. Para poder generar un equilibrio interior, es decir, centrarnos, necesitamos practicar comportamientos y actitudes esenciales de otro eneatipo, ya que el estar centrados, es decir, adquirir el centramiento, es obtener lo que realmente necesitamos para ser felices. El centramiento es una intuición, perdón, es una invitación, a comprometernos con nuestro desarrollo personal, introducir una nueva forma de pensar, cuestionándonos si las creencias que han formado gran parte de nuestra vida realmente me han beneficiado para ser feliz. Y por otro lado, cultivar pensamientos y conductas más constructivas que nos proporcionen mejores resultados en nuestra vida en general. Toda esta información que necesitamos para centrarnos al tipo o el eneatipo que corresponde, lo tiene el eneagrama. Existen cuatro estados de conciencia. Te voy a mencionar las características de cada uno para que identifiques en cuál de estos estados te encuentras y así poder seguir trabajando con tu eneatipo una vez que lo identificas. La primera, el primer estado es el estado inconsciente. No sabemos lo que es el ego y por lo consiguiente no nos damos cuenta de que vivimos plenamente identificados con nuestro falso yo. Vivimos en piloto automático, reaccionando impulsivamente cada vez que la realidad no se adecua a nuestros deseos y necesidades egocéntricas. Es decir, yo quiero que todo suceda como yo creo que debe de ser o como yo quiero que sea. Al no tener control sobre nosotros mismos, no somos responsables ni dueños de nuestros actos, o sea, actuamos de manera muy impulsiva. Somos esclavos de nuestra mente y en consecuencia de nuestra ignorancia, que nos guía a vivir dominados por los pensamientos negativos e inconscientes. Pensamos frecuentemente en el pasado y futuro, haciendo a un lado por completo el presente, es decir, también nos inventamos historias, pero bien buenas acerca de lo que va a suceder o de lo que piensa el otro tal vez, y ni siquiera estamos realmente certeros de que así sea. Nos victimizamos echando culpas a los demás de lo que nos pasa y de nuestro sufrimiento. ¿Sí? Pobre de nosotros. Tú tienes la culpa de que yo me sienta enojado, de que yo me sienta triste, de que yo pase por esto, etcétera, etcétera. Nos Evadimos y narcotizamos para evitar contactar con nuestro vacío existencial. ¿Cómo? Pues viendo la televisión, con las redes sociales, alcoholizándonos, eh, incluso hay gente que se droga, o comprando ropa, comprando cosas, eh, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de narcotizarnos. Creemos que la vida no tiene sentido. Bueno, identifica si, algún, si, si tú estás en este estadio. Ahora voy al estado de consciente de la inconsciencia. Descubrimos lo que es el ego y comenzamos a observar de que existe un falso yo en nosotros. Es decir, me doy cuenta que lo que muestro a los demás no soy realmente quien yo quiero mostrar. Continuamos con reacciones impulsivas, solo que ahora... Tomamos conciencia de que del cambiar esta actitud depende de nosotros mismos. Empezamos a tener control de nosotros mismos y solo en una parte somos responsables de nuestras acciones. Sí. Uh -huh. Seguimos esclavizados por nuestra mente, pero en ocasiones conseguimos crear un espacio para no identificarnos con creencias o pensamientos que nos dañan. Pensamos en el pasado y futuro. Sin embargo, logramos por momentos centrarnos en el presente. Seguimos sufriendo, solo que poco a poco soltamos el culpar a los demás y comenzamos a aprender de nuestros errores, es decir, me empiezo a ser responsable de lo que yo pienso, digo y hago. Seguimos evadiendo y narcotizándonos, solo que ahora lo hacemos de manera consciente, es decir, Ahora sí me estoy dando cuenta de que tengo un problema, una situación que resolver, que yo soy la única o el único responsable, solo que, híjole, ya me di cuenta que estoy comiendo chocolates para hacerme como que de la vista gorda, ¿verdad? Pero lo único que estoy haciendo es evadir, pero al menos ya lo reconozco. Y creemos que la vida tiene el sentido que le queremos dar. Bueno. Checa si tú estás en este estado. El siguiente estado es el consciente. Soltamos la identificación con el ego y aprendimos a manejarlo. Ya sé que yo soy responsable de lo que estoy haciendo y diciendo. Sí. Dejamos de reaccionar impulsivamente, aunque habrá momentos de muchas adversidades en los que podamos perder el autocontrol. Siempre y cuando dejemos de prestar atención a lo que está pasando en nuestras vidas, es decir, ahora sí me estoy dando cuenta que tengo esta situación que me está perturbando, sin embargo, a ver, voy a inhalar y exhalar y voy a ver qué está pasando dentro de mí. Cuando domamos al ego, somos dueños de nosotros mismos, por lo que entonces nos volvemos totalmente responsables de nuestras acciones, ya no culpo al otro. Sé perfectamente que todo está en mí, que yo soy la única o el único responsable de lo que está sucediendo, por cómo lo estoy viendo. Uh -huh. Al comprender nuestra mente, dejamos de pensar negativamente y eso permite que, pen que pensemos perdón, conscientemente para llevar a cabo situaciones constructivas. Pensamos conscientemente y de forma positiva. Haciendo reflexión sobre el aprendizaje que se oculta detrás de cualquier experiencia y viviendo el momento presente. Es decir, ya no me voy a, es que si hubiera hecho esto, es que si hubiera pasado esto, es que debería haber hecho esto o el otro. No, simplemente es, pues ya lo tengo, ya está aquí, ahora, ¿cómo puedo resolverlo en este preciso momento? Ni siquiera voy a ver y me voy a esperar a ver qué pasa después. No, lo resuelvo aquí y ahora. Aceptamos 100% que somos corresponsables y co-creadores no solo de nuestro bienestar, sino también de las circunstancias actuales. Dejamos de sufrir y al hacerlo nos sentimos plenos con nosotros mismos y con los demás. Ya no necesitamos evadir ni narcotizarnos. Lo asumo, lo acepto. Le damos un sentido a la vida porque la convertimos en un aprendizaje continuo para ser felices. Checa si tú estás en ese estado. El siguiente estado es consciente de la conciencia. Y esto creo que ya es un, un estado muy elevado, muy iluminado, que honestamente muy, muy pocos lo llegan a alcanzar. Y ahora vas a entender por qué. Contactamos a nuestra esencia o yo verdadero y sentimos que todo lo que existe está unido a nosotros. Es decir, yo soy los demás y los demás soy yo. Todos somos interdependientes. Aceptamos y amamos lo que nos pasa porque es lo que es. No es bueno ni malo, simplemente es. Vivimos en un estado imperturbable interior. No me perturbo nada de lo que pasa afuera. Estoy en un estado de tranquilidad y total ausencia de deseos o temores. Creo que eso es un poco ya muy elevado para llegar a ser, porque somos seres humanos y al final pues seguimos teniendo deseos. El punto es que nos demos cuenta de que no siempre nuestros deseos se pueden llevar a cabo. Y seguimos teniendo temores también. El caso es que no nos anclemos a ellos, no nos dejemos manejar por ellos. Cultivamos la atención consciente, nos observamos a nosotros mismos como si fuéramos otra persona. Así que eso nos da la capacidad de tener la actitud que más nos convenga. Es decir, me veo como si fuera otra persona, fuera de mí, pero me veo a mí. Nos alineamos en el momento presente. Vivimos tan conscientemente que cualquier pensamiento que llegue a nosotros será de forma neutra, como te decía, ni bueno ni malo. Experimentamos plenitud interior, felicidad, vitalidad, amor, alegría, gratitud por el simple hecho de estar vivos. No es imposible evadirnos, nos encontramos tan plenamente conectados con nosotros mismos y con la realidad que eso ya no me pasa. Somos la vida, por lo que ya no es necesario comprenderla ni dotarla de sentido. Así que, como podrás darte cuenta, estamos en varios estados de conciencia o de inconsciencia. Uh -huh. Por lo tanto, checa, chequen cuál estás tú. Claro que el último no es imposible, claro que es posible, solo que es cuestión de ser súper, súper honesto con nosotros mismos, mucho trabajo interno, mucho proceso en el que podrás o tendrás que atravesar por muchas cosas que a veces no nos gustan. Sin embargo, el saber que algún día eso te va a permitir estar dentro de tu parte eh, consciente de, de ser eh, o vivir en una paz interior, pues nos va a seguir a, a, o nos va a hacer avanzar. Sin embargo, eh, no quiere decir que va a desaparecer tu ego o tu parte oscura. Vuelvo a insistir, es simplemente conformar o integrar esas dos partes, esencia y ego, y saber que el ego existe, pero vamos a aprender a manejarlo para poder estar la mayor parte del tiempo en nuestra parte de paz, perdón, de paz y de felicidad. Como ya se los había dicho, el enneagrama se divide en nueve tipos o enneatipos. Estos a su vez en tres triadas, la triada del sentimiento en donde entran los eneatipos 2, 3 y 4, en la, entrada, en la triada perdón, del pensamiento, que donde, es donde están los eneatipos 5, 6 y 7, y por último, la triada visceral, en donde entran los eneatipos 8, 9 y 1. El hecho de que pertenezcamos a algún eneatipo que pertenezca a alguna de las triadas no significa que seamos totalmente sentimentales, viscerales o pensantes, simplemente quiere decir que que es la parte que está más dominada por nuestro ego, lo que al final nos impide funcionar más libres y eficientes. Te daré un ejemplo para que te quede más claro cómo actuarías si pertenecieras a determinada triada, ya que identifiques a qué eneatipo perteneces. Supongamos que ves en la calle a un indigente pidiendo limosna. Si perteneces a la triada del sentimiento, lo primero que pasaría es que te tocaría el corazón. Sentirías pena, vergüenza, tristeza o lástima por su situación, tal vez queriéndolo ayudar o rescatar. Si pertenecieras a la triada del pensamiento, reflexionarías o analizarías sobre las distintas posibilidades y actitudes que podrías asumir sintiendo temor, tal vez por lo que pueda suceder. Tal vez ese indigente te va, no sé, a, a, a afectar o te va a, a atacar o decir, bueno, ¿y este hombre qué está haciendo aquí? No sé, etcétera, etcétera. Pero si pertenecieras a la triada visceral, te sentirías agredido o enojado por la presencia de esa persona y te intentarías proteger. Dirías, bueno, este hombre que en vez de que se ponga a, pe a pedir limosna, ¿por qué no se va a otro lado?, a lo mejor hasta lo corres, lo insultas, qué sé yo. La triada del sentimiento se interesan demasiado en su imagen y en lo que piensan de ellos, siempre pensando para que el otro lo acepte. Cuando se desconectan de su verdadera esencia, van creando una personalidad que agrada, triunfadora y esencial, perdón, especial para gozar de la atención y aprobación de los demás. Su principal conflicto es la falta de autoestima, por lo que sienten necesidad de ser amados, valorados, reconocidos y aceptados por la gente que los rodea. Suelen experimentar mucha tristeza y vergüenza. Ahora, las personas que pertenecen a la triada del pensamiento están obsesionados con sentirse seguros y protegidos. Cuando se desconectan de su verdadera esencia, crean una personalidad observadora, dubitativa y entusiasta, lo cual busca en su entorno apoyo y orientación que no encuentra en su interior. Su principal conflicto es la falta de confianza. A causa de sus inseguridades les da temor expresar sus sentimientos, tomar decisiones y conectar con el sufrimiento. Suelen experimentar mucho miedo y ansiedad. Las personas que pertenecen a la tríada visceral se interesan mucho por dar explicaciones. Bueno, más bien, no quieren dar explicaciones a nadie a la hora de seguir su propio camino en la vida. Cuando se desconectan de su verdadera esencia, van creando una personalidad desafiante, negligente y reformadora que busca autonomía e independencia dentro de su entorno social. En el fondo también se sienten inseguros. Su principal conflicto es la falta de serenidad. Cuando se relacionan con los demás, quieren tener el control, pasar desapercibidos o ser perfectos. Suelen experimentar mucha agresividad e ira. Cada uno de los eneatipos tiene una característica de todas las que te mencioné y a continuación te las diré. El eneatipo 1 viene a caracterizarse principalmente por el reformador, el que quiere todo este acomodar a como él cree que debe de ser, porque esa es la verdadera realidad. O sea, esa es la verdad. Nadie más tiene la razón más que él. El eneatipo número 2 es el ayudador, es decir... Él quiere salvar a todo mundo. Uh -huh. Cree que salvando a todo mundo se salvará él. El eneatipo 3, el triunfador, el que siempre tiene éxito y nadie más que él. El tipo 4, es el especial, el que todos tienen que admirar y aluda, adular, etc. El eneatipo 5, el observador. Casi no habla, se aísla y observa todo lo que ve. El eneatipo 6, el dubitativo, muy inseguro, todo lo duda y siempre anda buscando que le digan qué, qué hacer, porque todo, todo no tiene la seguridad de que si hace esto, hace el otro, o tiene mucho miedo. El eneatipo 7, el entusiasta, uy, el que todo es fiesta, no pasa nada aquí, todo se va a arreglar, tú no te preocupes. El eneatipo 8, el desafiador, es decir, el que agrede o desafía a las situaciones o a las personas. Uh -huh. El tipo 9, el negligente, el pasivo, el que calla, pero cuando acumula, fúmbales, explota. Estas características aparecen cuando están en la parte egoica por lo general. Uh -huh. Ahora, te mencionaré la característica a la que podrían llegar al contactar con su esencia. ¿Okay? NA tipo 1, serenidad. NA tipo 2, humildad. eneatipo tipo 3, autenticidad. eneatipo tipo 4, ecuanimidad. eneatipo tipo 5, desapego. eneatipo tipo 6, coraje. Coraje, pero no de enojo o ira, sino de tener la fortaleza de salir adelante sin dudar. NA tipo 7, sobriedad. En tipo 8, inocencia. Y en el tipo 9, acción consciente. Estas son algunas generalidades sobre los nueve eneatipos. Claro que cada eneatipo tiene sus especificaciones de cómo actúa cuando se encuentra descentrada o sentada, solo que es muy amplio el tema y me llevaría muchos más episodios. La idea de ofrecerte este episodio fue adentrarte al tema para que te intereses en consultar el enneagrama y conocer tu enneatipo, dejándote en claro que puedes tener mucho más características de otros eneatipos. sin embargo, el descubrir tu enneatipo es principalmente las características que tienes la mayor parte del tiempo, ya sea cuando estás centrado o descentrado. Te voy a compartir el link de una página de un test del de eneagrama para que lo realices y descubras qué eneatipo eres. Y por otro lado, te proporcionaré los datos de un libro en donde encontrarás la descripción más detallada de tu enetipo y así poder comprender y conocerte más a ti mismo. El link que te mencioné lo vas a poder encontrar en la descripción de este episodio, ¿okay? Y bueno, el libro se llama Encantado de conocerme de Borja Vilaseca. Puedes encontrarlo en internet y descargarlo o incluso contactarme para enviártelo a tu correo. Recuerda que en la descripción de este episodio se encuentran también mis redes sociales y te vuelvo a mencionar, ahí encontrarás también el link del test para que lo realices. Con esto concluyo este episodio y como siempre espero que te sea de mucho apoyo. Sin embargo, no dudes en contactarme si tienes alguna duda, comentario o compartir alguna experiencia. Por el momento, solo me resta nuevamente agradecerte el seguir escuchándome, deseando que vuelva a contar contigo para mi próximo episodio. Mientras te envío un abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu corazón con Lilia Miranda.